0: 상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요 아나운서 한상원입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 KBO 리그 홈런왕 이승엽 해설위원이 두산베어스의 지비봉을 잡습니다 두산구단은 이승엽 KBO 총재특보를 제11대 감독으로 선임했다며 계약기간 3년 총액 18억 원에 사인했다고 밝혔습니다. 이승엽 신입감독은 지도자가 되어 팬들에게, 많은, 바, 팬들에게 받은 사랑을 돌려드려야 한다는 생각을 끊임없이 해왔다며 두산베어스에서 손을 내밀어 주셨고 고민 끝에 결정했고 그동안 많은 성원을 보내주신 삼성 팬들에게 감사하다는 말씀을 꼭 전하고 싶다는 소감도 밝혔습니다. 이승엽 신입감독의 취임식은 오는 18일 잠실 야구장에서 열릴 예정입니다. 잉글랜드 프리미어리그 토트넘의 손흥민이 유럽 챔피언스 리그 2주의 선수와 베스트 11에 이름을 올렸습니다. 유럽축구연맹은 손흥민과 리버풀의 살라, 피르미누 등을 챔피언스 리그 4주차 베스트 11으로 선정했습니다. 손흥민은 또 유벤투스전에서 두 골을 넣은 하이파의 아트 진리를 따돌리고 2주의 선수가 됐고, 손흥민의 왼발 발리슛은 2주의 골로 뽑혔습니다. 독일 축구리그 프라이브르크의 정우영이 낭트와의 유로파리그 조별리그 원정 경기에서 한골 한도움을 기록하면서 팀의 4대0 승리에 앞장섰습니다. 낭트를 4대0으로 꺾은 프라이브르크는 조별리그 4전 전승을 거둬 조 1위 자리를 지켰고 남은 경기 결과와 상관없이 16강 진출을 확정지었습니다. 한국 여자 프로골프 KLPJ 투어 신인 19세 이예원이 동부건설 한국토지신탁챔피언십 2라운드 단독선두에 나섰습니다. KLPJ 투어에서 유일하게 변형 스테이블 포드 방식으로 진행되는 이번 대회는 스코어마다 부여한 점수를 합산해 순위를 정하는데요. 엘버트러스는 8점, 이글은 5점, 버디는 2점을 얻고 보기는 마이너스 1점, 더블 보기 이상은 마이너스 3점입니다. 중간 앞계 27점을 기록한 이예원은 오늘 9점을 추가해 24점이 된 박현경의 3점 앞선 단독 선두에 올랐습니다. 한편 미국 PG투어 조조 챔피언십 2라운드에서는 김주영이 중간 앞계 2연더파로 선두와 8차차로 2라운드를 마쳐 첫날 공동 29위에서 순위가 조금 떨어졌습니다.
1: 스포츠 스포츠
0: 금요일 저녁의 축구계약이 축구장 가는 길 시작합니다. 축구 칼럼니스트 배진경 기자 서호정 축구전문기자와 함께합니다. 두분 어서 오십시오.
2: 안녕하세요. 안녕하십니까.
0: 네 반갑습니다. 자 매년 이맘때가 되면요. 옷차림도 두꺼워지고요. 또 프로야구 프로축구는 시즌 막바지 일정을 소화할 때입니다. 프로야구는 가을야구 일정에 돌입했고 프로축구 K리그 일정도 이제 끝이 점점 보이고 있죠.
2: 네, K리그1은 팀당 두경기씩만 남은 상황인데요. 울산이 과연 우승을 확정할 수 있을지, 또 인천과 음. 강원이 팀 역사상 처음으로 챔피언스리그 진출권을 손에 넣을 수 있을지, 또 서울과 수원이 잔류할 수 있을지에 관심이 쏠리고 있고요. K리그2는 내일 44라운드 최종전을 치르는데 승격 가능성을 두고 5위 팀까지 이제 도전의 기회를 얻게, 되, 얻게 되기 때문에 네. 승강 플레이오프에 직행할 2위와 준 플레이오프 치를 수 있는 5위 싸움이 지금 치열한 상황입니다. 네,
0: 알겠습니다. 자 그러면 은 이제 두 경기를 앞두고 는 K리그 1 이야기부터 해볼게요 현재 순위부터 짚어주시죠
1: 네, 선두울산이 승점 73점입니다 2위 전북가는 승점 6점차로 벌어져 있습니다 상당히 지금 우승에 매우 가까이 가있죠 네. 3위 포항이 56점 4위 인천이 53점 그리고 5위 제주 49점 6위 강원 49점입니다 지금 리그 4위도 AFC 챔피언스 리그 출전권을 FA컵 우승 결과에 따라서딸 수도 있습니다 그래서 인천, 제주, 강원 세팀 모두 4위 를 차지하는 게 중요한 목표가 됐고요. 그룹 B로 간다면 수원 FC가 승점 48, 8위 대구가 승점 44, 9위 서울이 승점 43입니다. 12위 수원 38, 11위 김천 37, 그리고 12위 성남은 승점 26점으로 이미 강등이 확정됐습니다.
0: 네. 어, 그런데 이 1위와 2위의 6점 차는 절대 좁혀지지가 않네요, 정말. 좀 마의 점수인 것 같습니다. 울산이 아직도 우승을 확정짓지는 못했죠?
2: 네, 11일 포항 원정으로 네. 치러진 동해안 더뷰에서 1대1로 무승부를 기록을 했는데요. 이날 울산이 승리했다면 이제 남은 경기 결과에 관계없이 우승을 확정할 수도 있었는데, 네. 어, 비기면서 이제 다음 경기에 내일 모레 강원전을 기약을 하게 됐습니다. 뭐 K리그 역사로 보면 울산이 우승으로 향하는 관문에서 해마다 그 이맘때 포항을 만나서 계속 미끄러지는 음. 그런 순간들이 나왔는데 이번에도 역시 포항은 좀 호락호락한 상대가 아니었다는 게좀 확인이 됐고요. 그렇더라도 음. 이제 울산은 승점 1점을 확보를 한 상황이기 때문에 아주 무의미한 경기는 아니었다고 볼수 있겠습니다. 네.
0: 자, 울산이 이동해안더비에서 승리했다면 아까 말씀처럼 정말 우승을 확정 지을 수도 있었고 또 사실 경기 전반 내내 분위기도 좋았잖아요. 근데 결국 넘지 못했습니다.
1: 네. 이날 동해안 더비가 오후 3시에 열렸었습니다. 평일인데 오후 3시에 열린 이유가 지난 9월 이제 태풍 흰남노의 여파로 인해서 포항 지역이 어, 굉장히 피해가 컸잖아요. 네. 이 포항 스틸러스 홍구장인 스텔리아드도 어, 이 전력 배급 문제가 지금 고쳐지지가 않아가지고 낙경기만 아. 할 수밖에 없습니다. 그래서 평일 3시에 열렸는데도 울산은 무려 천여 명의 원정 응원단들이 팬들이 왔었어요. 뭐 회사에 연차도 내고 이러면서 이제 우승 확정하는 걸 보고 싶다고 해서 그렇죠. 왔는데 후반 39분, 이제 박호 선수의 선제골이 나올 때만 해도 얘기하신 것처럼, 아, 이제 우승에 드디 가까워졌다라고 했는데, 후반에 포항이 맹 반격에 나섰고, 후반 34분에 이호재 선수가 동중골을 넣으면서 1대1로 끝났습니다. 이날 김기동 감독이, 홍영보 감독님, 제가 굉장히 존경하는 선배고, 과거 같이 했었던 룸메이트지만, 우리 홈에서 울산이 우승하는 것은. 그건 못 본다. 네, 그거는 나도 우리 팬들도 용납할 수 없다. 이건 우리 자존심이다라고 얘기를 했습니다.
0: 아, 이게 축구가 이런 또 재미가 진짜 음. 있는 것 같아요. 라이벌전, 또 지역 연고, 또, 똑같은 지역 연고 팀들끼리 붙었을 때 이런 그 경쟁심. 내 안방에선 안 된다. 아, 그리고 또이 뭐야. 전북이 강원한테 만약에 이 경기에 졌으면은 이것도 역시 울산의 우승이 확정되는 거였잖아요
2: 네 맞습니다 사실 지금 울산을 추격하고 있는 유일한 팀이 전북인데요 전북이 만약에 졌다면 승점차가 더 벌어지고 그 숫자는 이제 남은 경기에서 전북이 역전할 수 없는 격차까지 이제 될수 있었는데 전북도 사실 이맘때면 무시무시하게 집중력을 보여준 저력의 팀이거든요 네. 강원전에서 전반 25분에 구재룡의 선제골로 리드를 잡고 1대0 스코어를 경기 종료까지 잘 지켰습니다 그래서 울산의 우승부은 이제 다음 경기에서 확인하는 것으로 좀 미뤄졌는데요 이 울산과 전북의 그두 팀의 팬들을 제외한 나머지 이제 관전하는 사람들은 굉장히 좀 여전히 어떤 가능성을 두고 좀 흥미진진하게 계속해서 음. 볼수 있게 됐습니다.
0: 그런데 사실 남아 있는 경우의 수를 따져 보면 뭐 울산이 우승하는 거는 거의 뭐 구분능선을 넘어서 정말 한 발자국 정도 남겨두고 있다고 봐도 되지 않을까요?
1: 그렇죠. 저희가 이제 울산이 전북과의 맞대결에서 승리를 했을 때. 이제는 확실히 구분응선을 넘었다라고 음. 표현했고 이제 포항 원장에 가서 또 무승부를 거두면서 이제 승점 1점만 거두면 자력으로 우승을 확정짓기 때문에 이제 구분응선에 구분응선마저도 넘어섰다. 99. 네. 99.99%다라는 얘기를 하거든요. 아, 지금 현재 울산과 전북의 승점 차이 6점. 그이 얘기는 남은 두 경기에서 울산은 모두 패하고 전북이 모두 승리하고 거기다가 전북이 지금 다득점에서 두 골차로 뒤지고 있거든요. 네. 이것까지 넘어서야 된다는 얘기입니다. 그런데 울산이 올 시즌 리그에서 2연패를 한 적이 지금까지 한 번도 없습니다.
0: 어, 그렇게 되나요? 그러니까
1: 한 번도 벌어지지 않았던 일이 정말 기적처럼 벌어져야만 음... 전북이 이걸 뒤집을 수가 있다는 거죠. 야... 그래서 씨... 울산은 이제 16일 강원도 춘천에 있는 송암 스포츠타운에서 강원 상대로 원정 경기에서 다시 한번 우승 확정을 노립니다.
0: 네. 비록 한 발자국 정도밖에 남지 않았지만 그럼에도 불구하고 전북은 이 작은 0.01%의 가능성에도 뭐, 놓칠 수 없잖아요?
2: 네, 맞습니다. 지금 그서호정 기자가 정리를 잘 해줬는데요. 전북은 앞뒤 젤것 없이 이제 무조건 승리를 하고 남은 두 경기에서 골도 좀 많이 넣어놔야 됩니다. 그리고 이제 울산이 어떻게 되는지를 좀 지켜봐야 되는 상황인데요. 사실 이 비슷한 상황이 아주 똑같지는 않지만 아주 비슷한 상황이 2019년에도 있었습니다. 당시에도 이제 그 불가능해 보였던 역전 우승을 아주 그 신라 같은 희망을 가지고 이제 지켜보는 상황에서 울산이 믿을 수 없게 그큰 스코어 차로 포항에 지고. 어 전북은 다른 경, 강원을 상대로 이기면서 역전 우승하는 기적 같은 일이 벌어졌었거든요 음. 그래서 이제 사람들이 혹시나 설마 이런 심정으로 좀 지켜보는 것 같기는 하고요 네. 그렇다고 해도 어 사실 지금 뭐 우승 트로피에 그 새겨질 팀명이 있다면 울산 현 디귿까지 지금 쓰여져 있는 <웃음> 네. 상황이 아닌가 약간 네. 이런 생각이 드는데요 어 일단은 전북은 할수 있는 모든 걸다 해놓고 하늘의 뜻을 좀 지켜봐야 되는 게 아닌가 싶습니다
0: 네 자, 그런데 이제 전북과 붙을 제주 역시 지금 현재 물러설 수 있는 상황은 아니잖아요? 네,
1: 앞서서 저희가 이제 순위 얘기를 해드릴 때. 4위까지 지금 AF 챔피언스리그 가능성이 남아 있다라고 했기 때문에 지금 5위인 제주도 그 자리를 탈환하기 위해서 굉장히 노력을 하고 있을 거고요. 그렇죠. 지금 제주도 이제 구자철 선수가 부상에서 돌아와서 최근 두 경기 연속 출전을 했습니다. 또 힘을 보태주고 있고 지난 포항전에서는 또 후반에 들어와서 좋은 활약하면서 팀이 역전승하는데 힘을 또 보탰거든요. 이런 부분들, 뭐 주민규 선수라든가 이창민, 윤비가람 멤버들은 좋기 때문에 전북을 상대로 홈에서 제주도
2: 적극적인 공세를 펼칠 것으로 보입니다.
0: 네. 근데 이번에 울산이 우승하게 된다면은 이게 (17년만에) 우승이라고요
2: 네 맞습니다 그 (2005년) 이후에 네. 지금 (17년) 동안 우승컵이 없는데요 놀라운 건 울산이 그 시간 동안 (3위) 이상의 흥적 뭐 준우승이든 꾸준히 좋은 그 상위 클래스는 유지를 해왔거든요 말 그대로 지금 수건인 상황인데 그 울산이 어~ 그~ 여기서 이제 뒤집힐 가능성이 있을까를 생각을 해보면, 뭐, 저희가 앞서서 계속 뭐, 기적 같은 어떤 그 가능성이라고 계속 말씀은 드리고 있지만, 그, 어쨌든 지금 울산은 마지막까지 최선을 다해야 되는 상황이고요. 그, 어, 울산 같은 경우에, 어, 최근에 이제 2019년부터 전북과 사실상 우승을 두고서 양강구도를 형성을 하면서 마지막까지 우승을 다투는 상황이었는데, 계속해서 울산이 리드를 하는 상황에서도 마지막에 이제 뒤집힌 어떤 사례들이 있기 때문에 혹시나 이번에도 또 그런 비슷한 상황이 되지 않을까라는 걱정들이 있지만, 어, 지금까지 그 굉장히 고비라고 생각이 되었던 그 전북을 상대로 한 맞대결에서 일단은 승리를 했고요. 그리고 포항 원정 경기에서 승점을 챙겼습니다. 그 계속해서 울산이 무너지던 고비가 이 전북이나 울산, 아, 포항 같은 징크스가 있는 팀들을 상대하는 경기였는데 그 고비들을 지금 넘긴 상황이어서 이번에는 좀 다르다라는 생각이 들고요. 음. 어, 아무래도 그 부분에서는 이제 이 고비를 넘길 수 있는 그 트라우마를 극복할 수 있는 어떤 멘탈의 강화가 좀 있었다. 그 부분에서 좀 홍명보 감독이 굉장히 선수들에게 어떤 그 맞춤 그 조언이라든지 전술을 좀 들고 나와서 선수들의 선수들의 정신을 좀 무장하는 어떤 순간들이 있었다 이런 생각이 좀 듭니다
0: 어, 그럼 두 분이 보시기에 사실 울산이 거의 징크스라고 부를 정도로 우승에서 자꾸 미끄러졌던 경우가 많은데 올해는좀 달라 보이는 점이 있긴 있나 봅니다
1: 네, 저희가 이제 기사상에서는 이제 우승 DNA의 차이라는 표현을 많이 하죠 네. 전북은 그 우승 DNA가 있고 울산은 없다 사실은 결국은 멘탈의 차이라고 볼수 있을 것 같아요 음. 어, 전북은 쫓아가고 있지만 우리는 할수 있다. 우리는 네. 지금까지 해내왔다. 그 경험이나 많은 부분들의 성공에 대한 자신감이 있었던 반면에 울산은 항상 두세 발자국 앞서가지만은 우리 정말 할수 있을까? 마지막에. 혹시 또 쫓기는 게 아닐까? 음. 우리 뒤집히는 거 아니야? 라는 그런 불안감이 있었는데 에뭐 이청용 선수라든가 김태현 선수 같은 울산의 이제 주축 선수들 얘기를 들어보면 홍명보 감독님이 오시고 나서부터 그런 부분이 많이 사라졌다. 음. 특히 올해는 우리 스스로가 불안감이 없고 서로를 믿고 있기 때문에 그런 위기가 왔을 때마다 극복을 해냈다라는 얘기를 합니다.
0: 그렇군요. 울산 같은 경우에는 일정상으로 봐도 무조건 이번 주말에 우승을 확정짓고 싶겠죠?
2: 네, 이번 경기 이제 강원과의 원정 경기인데요. 그 최종전까지 경쟁을 이어가는 것보다는 춘천 원정에서 우승을 확정하고 이제 마지막 그 최종전을 안방인 홈에서 그 축제장으로 그 축하하는 어떤 경기와 분위기를 만들고 싶을 겁니다. 아무래도 팬들과 함께 그 마지막까지 축제를 좀 이어가려면 이번 주말에 그 우승을 일단 확정을 지어놓는 게 가장 이제 바람직하고 이상적인 그림이라고 볼수 있겠습니다.
0: 그렇죠. 자, 그런데 울산의 홍명보 감독을 기다리고 있는 사람이 바로 최용수 감독입니다. 이거 좀 아이러니하네요.
2: 네, 강원이 지난
1: 시즌에는 승강 플레이오프까지 가서 정말 강등. 일보 직전까지 갔지만 최용수 감독의 부임 이후 극적으로 살아났죠. 아, 올 시즌은 완전히 팀이 탈바꿈되면서 파이널A까지 왔는데 아, 최용수 감독 입장에서도 굉장히 절친, 거기다가 존경하는 선배, 아주 친하다고 알려져 있는 홍명문 감독과의 이 대결을 그냥 물러설 수 없는 게강원이 정말 울산에게 약합니다. 예, 어... 네, 거의 10년 가까이 지금 징크스라고 해도 좋을 정도로 이 엄청난 울산 포비아에 시달리고 있는데 이걸 최용수 감독이 꺾어야 한다는 라 그런 생각도 있을 거고 또홍명국 감독의 눈치도 안 보진 않을 것 같은데 그래도 승부의 세계에서는 역시 승부사다운 모습을 또 보여주지 않을까 싶습니다
0: 그렇죠 또 이제 강원 같은 경우에는 아직 4위의 꿈을 버릴 수가 없는 입장이기 때문에 반드시 뭐 물러설 수가 없을 것 같습니다 자, 우승 경쟁과 챔피언스 리그 출전권 경쟁이 이제 맞물리면서, 파이널 이는 모든 경기가 주목받을 수 밖에 없는데, 어, 포항과 인천의 대결도 예정이 되는데 이것도 역시 무척 중요한 상황이 됐죠?
2: 네, 포항이 3위고, 인천이 4위인데요, 두 팀의 승점 차가 3점입니다. 16일 37라운드에서 포항이 승리하면, 이제 포항이 AFC, AFC 챔피언스 리그 출전권을 확보를 하는 상황이 되고요. 네. 인천이 이기면 이제 최종전 결과에 따라 3위가 바뀔 수도 있는 상황입니다. 사실 그 반드시 3위가 아니어도 앞에 뭐 서우정 기자가 설명을 해 줬지만 4위까지 그 챔피언스리그 진출에 대한 기대를 계속해서 좀 어, 가져갈 수는 있는데요 그 이렇기 때문에라도 좀 불안한 상황보다는 3위에 안착을 하고 싶은 마음이 더클 거고 그 경기가 바로 이번 주말에 인천과 포항의 경기가 될 것이어서 네. 아, 요 경기도 굉장히 좀 팽팽한 승부가 될것 같습니다
0: 이두 팀의 대결 뭐두 분께서는 어떻게 예상을 하시나요?
2: 사실
1: 인천이 지금 무고사 선수는 여름 이적 시장에 떠났고 네. 대신해서 왔던 에르난데스 선수는 발목 부상으로 시즌을 조기에 마쳤고 공격력이 굉장히 무너지고 있다. 그래서 최근에 리그 4경기 연속 득점이 없었는데 지난 경기에서 제주를 상대로 3골을 젊은 선수들 중심으로 이뤄냈습니다. 거기다가 이날은 또 인천에 되게 오랜 시간 어, 팬들이 기다렸던 정혁 선수가 지난해 전북에서 이제 인천으로 이적하면서 돌아왔는데, 이번 시즌 끝으로 이제 은퇴를 하거든요. 음. 이런 뭔가의 동기부여 차원에서 인천이 홈에서 포항을 상대로 강하게 밀어붙이잖아요. 그래서 저는 인천이 조금 유리할 것이라고 기대가 됩니다. 어떠세요, 배신민 기자님?
2: 저는 사실, 약간 비슷하긴 한데 그만큼 또 김기동 감독도 굉장히 치밀하게 전술적으로 뭐 여러 가지 카드를 갖고 와서 준비를 하는 감독이어서 저는 굉장히 경기 자체는 좀 치열하고 팽팽하게 진행이 돼서 결과까지 좀 무승부가 되지 않을까 어. 좀 그렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 굉장히 의미 있는 경기가 될것 같습니다. 자, 반면에 파이널 B에서는 강등권 탈출을 위한 막판 경쟁이 이어지는데요. 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나누겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠와 함께하고 계신 지금시각은 8시 분입니다
2: 오늘 경기 놓쳤다면 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 스포츠 스포츠! 한상원 아나운서와 함께합니다.
0: 네, 금일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 서우정 축구 전문 기자, 축구 칼럼 니스트 배진경 기자와 함께하고 있습니다. 자, 이제 K리그 1은 딱두 경기를 남겨놓은 상황이니까 현재 순위상으로도, 성남의 강등은 확정이 된 거죠?
1: 네, 12위 성남이 26점으로 11위 김천가는 11점 차나 벌어졌습니다. 음. 그래서 남은 두 경기 결과에 상관없이 이제 최하위가 이미 확정이 돼서요. 다음 시즌에는 k 리그 2로 어, 내려가게 되는 다이렉트 강등이 결정된 상황이고요. 네. 이제 남은 것은 k 리그 2의 두 팀과 플레이오프를 치러야 하는 k 리그1 10위, 11위를 어그 누가
0: 하느냐. 네. 사실은
1: 이 면하고 싶은, 피하고 그렇죠. 싶은 순위죠 이걸 위한 싸움이
0: 지금 파이널 위에 남아 있습니다. 네, 그런데 파이널 그룹 B를 보면요. 수치상으로 본다면은 어 8위부터 11위까지는 강등의 위협에서 벗어나지 못했다라고 다 얘기할 수가 있을 것 같아요.
2: 네, 뭐 일단 수치상으로는 그런데요. 파리 대구가 그 승점 44로 아직 그 잔류를 확정한 건 아니지만 사실상 이제 잔류 구분 응선을 넘은 상황이어서 음. 비교적 안정권이라고 볼수 있겠고요. 9위 서울이 승점 43, 1위 수원 삼성이 승점 38, 11일 승점 30, 어 김천 상무가 승점 37인데요. 이세 팀의 운명이 아직 결정이 되지 않았는데 9위와 1 0위 간의 격차가 승점 5점 차거든요. 네. 꽤 벌어져 있기 때문에 어서 그리 그나마 좀 유리한 상황이고 음. 어, 수원과 김천은 남은 두 경기에서 연승을 하지 못한다면 이제 승강 플레이오프로 가야 하는 그런 좀 안타까운 상황이 됐습니다. 아,
0: 그렇다면 이제 수원 삼성 같은 경우는 진짜 정말 발등에 불, 뭐 벼랑 끝 탈출 뭐 도전해야 되는데 수원 더비가 예, 어, 앞두고 있습니다.
1: 네. 네. 아, 물론 홈에서 열리는 경기지만이 음. 경기는 또한 도시 안에 위치한 두 팀이 벌이는 그런 지역 내 더비라는 특수성이 또 있는데요. 올 시즌 또 상대전적에서도 수원FC가 수원삼성을 상대로 2승 1패로 앞서 있습니다. 음. 네, 첫 대결에서는 이제 수원삼성이 승리를 했지만, 그 뒤에는 수원FC가 두 경기를 모두 가져갔고, 또 이승우 선수가 지금 득점왕에 도전하겠다라는 굉장히 강한 동기부여가 쌓였기 때문에, 네. 예, 수원삼성이 굉장히 좀 부담이 될수 있죠. 그래도 이제 수원삼성이 호재라고 한다면, 지난 대구전에는, 어, 경고 누적 문제, 그리고 퇴장 문제로 출전하지 못했던 이종성 선수와 오영규 선수가 돌아와서 전력에 보탬이될수 있다는 부분인데, 정말 말씀해주신 것처럼 수원 삼성은 이 경기에 배수의 진을 치고 승리를 챙겨야 합니다.
0: 이제 수원 더비 하면 거의 K리그를 대표하는 지역 더비인데, 만약에 수원이 이 12순위 그대로 유지를 하고, 승강 플레이오프에서 떨어진다면, 은 당분간은 수, 수원더비 못 보는 거잖아요. 네.
2: 그 사실 수원FC가 K리그 1으로 승격을 했을 때 수원더비가 만들어졌는데 그 이루어졌는데 수원더비 역학관계가 이렇게 빨리 바뀌는 날이 올 거라고는 두팀다 생각을 못했을 겁니다. 수원이 지금 10이고 그 구위 서울과 승점 5점 차여서 이제 서울이 승점을 보태거나 아니면 수원이 지거나 이러면 굉장히 좀그 수원 삼성의 강등 위기가 현실화가 되는 상황인데요. 뭐 사실 수원은 어쨌거나 지금 남은 경기 총력을 다해서 지금 잔류를 해야 되는 상황이고 그 수원FC 김도균 감독이 한 말이 좀 재미가 있습니다 내년에도 수원 더비가 이루어지기를 바라는 덕담을 지금 건넨 어. 상황인데요 그만큼의 어떤 여유를 지금 가진 상황이어서 상대적으로 수원 삼성의 그 어떤 불행이라고 해야 되나요 이런 상황이 좀더 안타깝게 보이는 것 같긴 합니다 그렇네요
0: 그런데 아, 수원 삼성은 어디서부터 뭐가 잘못돼서 이렇게 된 걸까요 좀
1: 거시적으로 본다고 하면은 사실 이 삼성 스포츠단, 대한민국의 어떤 스포츠를 이끌어 왔다고 했던, 그렇죠. 어, 네, 삼성그룹 산하의 이제 스포츠단들이 최근 많이 위축된 상황이죠. 야구도그렇고요 그렇죠. 네. 이제 본사에서 제일 기획으로 이관이 되면서 스포츠단에 대한 투자나 지원이 점점 줄어든 그런 네. 부분들이 이제 장기적으로 본다면은 수원 삼성이 점점 떨어지면서 이제 강등위기까지 왔다라고 볼수 있는데 올 시즌만 놓고 본다라고 한다면 은 이미 수원은 감독교체를 한 팀입니다. 가장 올 시즌 빠르게 감독교체를 단행을 했죠. 그래서 이병근 감독이 부임을 하면서 팀을 위기에서 구해내는가 싶었는데 또 장기적으로 어 부진이 계속됐었습니다. 이런 부분들. 물론 오영규 선수의 최근에 굉장한 득점력으로 반등의 기회를 살피는가 싶었는데 중요한 승부처마다 어떻게 보면 은 수원 삼성이 이미 강등권을 탈출할 수 있는 기회에서 좀 스스로 무너진 감이 있었거든요. 이런 전술적인 부분들. 어, 이런 것들. 또 외국인 선수, 뭐 그로닝 선수 같은 경우에는 반년 만에 실패를 하면서 덴마크로 다시 돌아갔거든요. 스카우팅 문제. 이런 것들. 올 시즌 수원이 극적으로 잔류를 한다고 해도 이런 문제들 한 번. 꼼꼼하게 돌아봐야 되지 않나 싶습니다.
0: 그렇군요. 뭐, 아까 배진경기자가 짚어진 것처럼 그 수원FC 감독이 덕담을 건네기도 했지만 사실 수원FC에는 또 무시무시한 득점왕을 노리는 이승우 선수가 있어서 뭐 쉬운 경기가 될것 같진 않아요.
2: 네, 이승우 선수 올해 그 K리그로 이제 합류를 하면서 굉장히 시즌 초부터 화제였는데 지금 네. 막판에도 지금 화제, 화제성으로는 거의 음. 지금 K리거들 중에서 탑이 아닌가 싶습니다. 그 이승우 선수가 저희가 이 방송에서도 골 골세리머니와 관련해서 몇번좀 언급을 했던 선수인데 그 골들이 쌓여서 벌써 14골이나 됐거든요. 어. 그 전북의 조규성 선수와 함께 리그 득점 랭킹 공동 2, 2위로 지금 치고 올라온 상황인데요. 선두를 달리고 있는 주민규 선수가 16골이고요. 이두 선수의 차이가 지금 두골 차입니다. 네. 두 경기에서 추월이 가능한 상황이기 때문에 그렇죠. 이승 선수가 지금 득점왕에 강력하게 대시를 음. 하고 있고 그 지금 팀에서 뭐 감독도 그렇고 어, 그 라스, 그 대표적인 음. 공격수 라스도 뭐 페널티킥이라든지 뭐 프리킥이라든지 득점 상황이 나면 이승우 선수가 찰수 있도록 좀 양보를 하겠다 이런 의지까지 좀 음. 보, 이런 말도 했는데요. 지금 일단 수원 fc가 잔류를 한 상황이기 때문에 상대적으로 이제 어. 그, 팀 성적과 상관없이 개인 타이틀에 좀더 욕심을 낼수 있는 상황이 됐고요. 반대로 지금 그 득점 선두를 달리고 있는 주민규 선수는 팀이 챔피언스 리그 진출권을 두고 굉장히 좀 치열한 경쟁을 벌이고 있는 상황이어서 네. 선수 개인의 타이틀을 위해서 뭔가 골을 좀더 몰아준다거나 기회를 뭐 독점적으로 가져간다거나 이럴 수 있는 또 상황은 아니어서 이 득점한 경쟁이 어떻게 마무리될지도 굉장히 좀 흥미롭게 보고 있습니다. 그렇네요. 자, 파이널
0: B의 다른 일정들도 한번 볼까요? 네 이제 일요일 오후 4시 30분에
1: 대구와 김천의 경기가 DGB 대구은행파크에서 열립니다 대구는 뭐이 경기에서 무승부만 걷어도 자력으로 확정을 짓는데 승리하지 못하더라도 다른 경기 상황에 따라 가지고 잔료를 확정 지을 수가 있습니다 그리고 7시에는 서울 월드컵 경기장에서 FC서울과 성남이 맞대결을 펼칩니다 서울도 이 경기에서 승리를 하면 은 이제 잔료를 확정 지을 수가 있습니다
0: 네, 아무래도 이두 경기에서는 그 순위가 높은 두팀 대구와 서울이 유리하지 않을까 싶습니다
2: 네, 뭐, 순위가 높아서라기보단 빨리 잔류를 확정을 하고 싶을 그렇죠. 거예요. 그래서 그게 아마 좀 동기부여가 될 텐데, 반면에 또 이제 김천 같은 경우는 11위를 피하고 싶기 때문에 좀더 어떤 그 싸움을 벌일 수가 있을 것 같고요. 성남 같은 경우 이제 강등이 확정되어서 좀 다소 그 어떤 전투력을 잃었을 수는 있는데, 오히려 이렇게 성적부담이 없는 상황에서 그래도 유종의 미를 위한 어떤 분투가 이뤄질 수 있기 때문에, 어, 좀, 이런 어떤 그 상대 팀들이 어떤 어느 정도로 무장을 하고 나오는지에 따라서 내일 또 경기 결과가 달라질 수도 있다는 생각이 들긴 합니다. 네,
0: 알겠습니다. 강등 경쟁하고 맞물려서 한꺼번에 봐야 되는 게 이제 K리그 2의 승격 경쟁인데요. 어, 광주는 우승을 일찌감치 정해진 상태잖아요. 네, 홈에서 이미
1: 우승 세레머니까지도 마친 상황입니다. 이제 조심 눈여겨 봐야 될것 마지막 라운드 이제 대전과 안양이 지금 승점 2점 차로 2위 3위거든요. 근데 여기 이제 순위가 바뀌느냐에 따라 중요한 것이 뭐냐. 리그 2위를 기록하면은 K리그 1, 11위 팀과의 승강 플레이오프가 있습니다. 네. 거기다가 준비할 수 있는 기간도 충분하거든요. 음. 그런데 이제 3위가 되면 4위, 5위와 이제 역으로 치르게 되는 포스트 시즌 플레이오프를 치러야 됩니다. 음. 그러니까 또 일주일 동안 두 경, 이게 경기를 치르고 나서 그 다음에 또 승강 플레이오프로 들어가야 된다는 점 때문에 지금 대전과 안양이 서로 2위를 차지하기 위한 치열한 경쟁을 펼치고 있습니다.
0: 2위 경쟁이 굉장히 중요하겠네요. 자 그러면 내일 있을 최종전 대진을 살펴주시죠.
2: 네. 오후 3시에 5경기가 동시에 열리는데요. 그 순위 경쟁에 얽힌 팀들이 많아서 마지막까지 총력전이 예상이 됩니다. 어, 일단 지금 5위 경남과 3위 안양이 어, 창원에서 맞붙고요. 4위 부천과 10위 전남이 또 대결을 벌입니다. 서울 이랜드와 부산의 경기도 있고요. 안산, 안산과 대전의 경기가 있는데 대전이 아마 이 경기에 2위를 지키기 위해서 좀 총력을 버릴 것 같습니다. 그리고 충남아산과 광주의 경기가 있는데요. 일단 충남아산도 5위가 5위로 좀그 5위로 올라설 수 있는 기회가 있기 때문에 네. 어, 승격을 확정지은 광주를 상태로 어느 정도 그 경기력을 보여줄 수 있을지가 관심사가 될것 같습니다.
0: 네. K리그 1으로 갈수 있는 마지막 열차를 탈수 있는 기회이기 때문에 각팀 모두 총력전이 펼쳐질 것 같습니다. 자, 이야기를 끝으로 금요일 저녁의 축구 이야기 축구장 가는 길은 마치겠습니다. 축구 칼럼니스트 배진경 기자, 서우정 축구 전문 기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.